0: Otro capítulo más y hoy empezamos con el capítulo número 12 donde vamos a hablar de la prevención de lesiones. Primeramente eh, vamos a diferenciar entre el trabajo de rehabilitación y el trabajo preventivo. Eh, al final la rehabilitación es el proceso donde vamos a recuperar pues, la función completa después de una lesión y esto va a implicar pues, restaurar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la potencia, etc. Y el objetivo del ejercicio correctivo y el preventivo va a ser minimizar el riesgo de lesiones garantizando ...la calidad de los movimientos con una progresión segura y efectiva. Al decidir una estrategia de prevención de lesiones para jugadores o para equipos... ...lo primero de lo que tenemos que estar siempre seguros es que ésta vaya a ser eficaz. Para esto lo que se necesita es comprender el alcance de las lesiones... ...entender cómo se producen y saber desarrollar una estrategia de prevención. Aunque se supone que normalmente los equipos médicos... ...siempre van a estar muy interesados en el concepto de la prevención de lesiones pues al final esto no siempre es una prioridad, eh, no solamente para el jugador, sino también para el entrenador. Y el primer paso y fundamental debería ser convencer a los entrenadores para que exista una aplicación satisfactoria en la práctica. Ya que si los jugadores no van a seguir este programa, pues estos no van a ser eficaces. Al final siempre va a ser mucho más fácil vender al entrenador y al jugador o a convencerlo. Eh, ...sobre el rendimiento deportivo que sobre la prevención de lesiones. Entonces también tenemos que diferenciar entre las dos, los dos tipos de prevención que tenemos. Tendríamos una prevención primaria y una secundaria. La prevención primaria va a implicar evitar que, que se lesionen atletas... ...o personas que nunca se hayan lesionado. Podríamos decir, eh, bueno, o podríamos poner un, un ejemplo... ...que sería, por ejemplo, aprender... Eh, a realizar cambio de dirección y deceleraciones para evitar roturar el lamento cruzado anterior mientras que la presión secundaria pues bueno va a implicar eh, la práctica de intentar evitar que se produzcan lesiones de nuevo Una persona que ya se ha lesionado como podría ser por ejemplo por realizar un trabajo excéntrico de, de isquiotibiales para prevenir una siguiente una segunda lesión muscular en cuanto a las estrategias a llevar a cabo para desarrollar pues, un programa de prevención de lesiones pues eh, tenemos ciertos puntos que se deberían tener en cuenta bueno el primero sería evitar realizar calentamientos tradicionales esto o sea, finalmente eh, tiene una variabilidad muy alta y no hacen hincapié en el movimiento cualitativo por lo cual habría que cambiarlos pues bueno por programas de movilidad y de estabilidad lumbopélvica nos van a encontrar no solamente toda la, la articulación de la cadera sino van a tener un control muy alto sobre sobre el, cómo trabaja la rodilla Programa de estabilidad articular del complejo del tuyo y la rodilla elongaciones dinámicas, fortalecimiento excéntrico, basado en la biomecánica del deportista, no la fisiología, sino no vamos a basar en dónde trabaja la musculatura en el excéntrico, que tiene que ver con el deporte, bueno, pues en los apoyos, pues entonces tendremos que trabajar el excéntrico en esa parte, por ejemplo, con sentadillas o, o con otro tipo de trabajo, pero por ejemplo, a lo mejor no debería ser encadenación de abierta con cónicas, climetría trabajar de aceleraciones en eh, reactividad, todo esto nos va a ayudar a, a la carga y descarga de energía elástica. Trabajo de fuerza y potencia, por supuesto, adecuadamente prescrito con su, su carga individualizada, con sus repeticiones para estar trabajando en, en cierto grado, si vamos a estar trabajando en hipertrofia funcional o vamos a estar trabajando en aceleración de fuerza o en fuerza máxima. Y todo este tipo de trabajo debería ser diario y, por supuesto, constante. Eh, si oh, no, no vamos a conseguir que este sea eficaz y que mejore la, el rendimiento al final es, está con, contrastado y está comprobado que realizar estos tipos de, de trabajos de prevención de lesiones en el tiempo eh, siendo diario, vamos a tener eh, una disminución de, del riesgo de que se creen lesiones, por ejemplo, lesiones generales a nivel de musculares, quinces, etcétera, aproximadamente de hasta un 46%. Y, por ejemplo, las lesiones graves, como puede ser una rotura de ligamento cruzado anterior, la disminución puede llegar hasta el 50%. Y esto hace también que haya una reducción de más del 30% en la pérdida de tiempo debido a las lesiones. Los programas de prevención de lesiones, desarrollados en este caso por especialistas en la materia, también eh, van a registrar un beneficio y este beneficio va a ser a nivel económico. Y va a ser económico porque eh, aproximadamente de cada euro o de cada unidad de dinero que se, se utilice en desarrollar un departamento o un modelo de prevención de lesiones nos va a revertir con ocho veces lo que estamos lo que estamos gastando, por lo cual no quiere decir que por cada euro que nosotros invirtamos vayamos a ganar 8, a lo mejor por cada euro que invertimos nos ahorramos 8, porque al final eh, cuando hay deportes estar lesionados, eso tiene un coste, tiene un coste de sueldo, tiene un coste de seguros, tiene un coste de médicos, entonces ese coste económico diríamos que nos va a revertir por cada, por cada unidad de dinero que nosotros vamos a invertir. También eh, es importante recordar que aunque la mayoría de los programas de prevención eh, son relativamente genéricos, el valor añadido siempre lo vamos a encontrar cuando hagamos una personalización del programa o una individualización del programa según las necesidades de cada jugador, en especial con deportistas profesionales y con aquellos que hayan sufrido una lesión anteriormente o con aquellos en proceso de rehabilitación. Estamos muy acostumbrados también a utilizar recetas para mismas lesiones de personas diferentes. y A lo mejor los mecanismos lesivos han sido diferentes, la estructura es diferente o el tipo de lesión, eh, aunque se encuentre en la misma zona, es diferente. Por lo cual, las estrategias que hay que utilizar también son diferentes. También es importante saber analizar y valorar cuantitativa y cualitativamente el movimiento biomecánico. Y esto va a determinar un punto de inflexión donde conocer cuáles son los movimientos a corregir para el buen cumplimiento del plan de prevención. Aunque este punto va a parecer bastante obvio, eh, también lo es la falta de personal especializado en las parcelas de evaluación, prescripción y desarrollo de programas de prevención de lesiones en los clubes amateurs o profesionales. Aunque siempre pensamos que los clubes amateurs, o los clubes profesionales, están los mejores especialistas, no suele ser así. Y no suele ser tampoco así... Eh, que en las diferentes parcelas haya gente que sea, eh, tenga grandes conocimientos de evaluación a nivel funcional, o tenga conocimiento de biomecánica llevada al deporte, o, o sean especialistas en fuerza. Entonces, al final, es, eh, esas pérdidas o esos déficits en, es, en esas parcelas van a influir mucho en el desarrollo del programa y, sobre todo, no solamente a la hora de prevención, sino a la hora de trabajar la rehabilitación de los, de los deportistas. Vamos a tener también... Eh, unos ciertos factores de riesgo siempre en, en, en deportes, por ejemplo como el fútbol uno va a ser el terreno de juego y otro va a ser eh, vamos a decir lo más importante o puede ser el calzado en cuanto al terreno de juego, aunque no se encuentra como un factor de riesgo eh, hay estudios que, que no hay grandes diferencias entre el césped natural y el césped artificial la verdad es que por experiencia eh, tengo que decir que que en los terrenos artificiales son propensos a que haya muchísimas lesiones y sobre todo, por ejemplo, en el fútbol femenino. Es el, el índice de lesiones es mucho mayor. El tipo de césped artificial nos uh, puede determinar este tipo de lesiones y puede, puede ser por el, por el tipo de material o, o la altura del material. Van a generar que haya una mayor tracción de la bota cuando se está corriendo y que esta bota se enganche o, o al realizar un cambio de dirección o un giro puede crear una tensión y, un, y una rotura en un ligamento cruz anterior puede generar una fractura, por ejemplo, en tibia o en peroné, y, y, y no solamente este tipo, vamos a decir, de lesiones mucho más traumáticas, sino que al final, por ejemplo, trabajar en estructuras o, o en superficies blandas y luego duras, como puede ser la hierba natural y la hierba artificial, sí, sí nos va a generar eh, lesiones eh, generadas por estrés, ¿vale? por, por, por sobrecarga. Como podemos encontrar sobrecarga musculares, problemas de pobalgias tendinopatías rotulianas, tendinopatías aquilias, que son muy normales eh, cuando, cuando está habiendo un, un cambio de, de, de superficie continuo. Esto también lo vamos a ver en los corredores, eh, correr por zonas... Eh, tipo de, de cross donde hay más arena, zonas que son un poquito más blandas o, o incluso parte de césped, y luego hilar cerrando durante la semana con zonas duras como puede ser asfalto, pues puede generar eh, muchas lesiones a, a nivel eh, pues de tendinopatías, eh, por ejemplo en, en el tibial anterior, problemas o esquinces, etcétera También el, el último factor que queríamos hablar son las botas. ¿vale? Las, algunos modelos de botas no son lo más adecuado, directamente ya hablando por, por la forma de la bota, no es lo más adecuado para hacer todos los jugadores por, por la falta de flexibilidad que tienen, solamente flexan por una parte o por el tipo de taco. Muchas veces y estos tacos están colocados en unas zonas específicas donde generan más estrés sobre el pie y, claro, depende del pie que tenga el, el atleta, pues eh, este tipo de bota puede hacerle daño. Puede, hay muchas que tienen un taco justamente debajo de la, de la base del primer meta que genera mucho estrés y al final... Eh, si el pie va muy ajustado, el, el apoyo es malo, eh, estamos generando una presión excesiva de ciertos tacos sobre ciertos metatarsos, y pueden, pues eso, podemos tener metatarsangias o algunas botas tienen eh, mucho estrés, un, mucho empuje sobre la zona del talón de Aquiles, por lo cual me puede eh, crear una eh, bursitis en la parte de, de la zona del Aquiles, y, y también porque muchas veces el, la bota eh, viene ligada a la sponsorización, eh, trabajas una marca, la marca te da botas y posiblemente a lo mejor esas botas no son lo más adecuado para tu pie, o compro botas porque me gusta la bota de este color o compro botas porque esta bota la lleva cierto jugador y entonces ahí estamos incurriendo en, en, en una equivocación que, que nos, va, nos va a condicionar y nos puede generar una lesión. Eh, también puede ocurrir con tipo de ropa como podemos ver en deportes como, como la carrera, llevar ropa muy ajustada puede producir rozaduras etcétera, etcétera etcétera como resumen decir que, que sería lo más adecuado sobre todo eh, por lo que veíamos antes y por los estudios que hay y por, y por la experiencia bueno pues eh, realizar talleres formativos ¿vale? con, con participación del equipo técnico y el equipo médico al completo ...y que profesionales en el sector, profesionales en, en, en modelos de prevención reales... En, ...en evaluación, en trabajo de fuerza... ...bueno, pues que hagan, hagan eh, esos talleres, porque muchas veces, eh, sobre todo en los clubes de fútbol... ...la gente no puede viajar los fines de semana porque tiene que trabajar... ...bueno, pues hacer, eh, vamos a decir, formaciones internas... ...donde eh, profesionales de, de estos aspectos, de la evaluación, de la prevención de lesiones del trabajo de fuerza, del trabajo de potencia, de biomecánica, de la carrera, etcétera, bueno pues creen un, un nexo de unión donde se enseñan los factores principales que hay que tener en cuenta para crear un modelo de, de prevención adecuado para cada club o para cada deportista. Y de esta manera sí eh, dejamos, porque podríamos seguir hablando durante mucho tiempo sobre eh, la prevención de lesiones, pero bueno, hemos hecho un pequeño hincapié, hemos hablado de, de cositas eh, específicas sin, sin, sin entrar eh, ni querer eh, hablar mucho de, de todo y en próximos capítulos ya iremos haciendo hincapié justamente en, en esas partes como hemos hablado en los programas de movilidad o las elongaciones o por qué trabajar la biometría o las, la, la reactividad o el trabajo de fuerza, etcétera mucho más específicamente. Así que nada, os dejo en este momento y nos vemos en el siguiente capítulo.